0: Orsa, orsá, orsa. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Largamos. Buenas tardes, Radionautas, ¿qué tal? Nuevamente viernes, señores. El último viernes del año 2019. Esperemos que, que siga así, que se mantenga. Mucho calor. La tormenta no llegó. La señora Inés sí llegó, está trayendo algo para beber. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos la plaza siempre radiante, un, un lindo día, una linda tarde Y esperamos que el pronóstico se equivoque, como, como lo hace habitualmente Y tengamos un lindo fin de semana, que podamos navegar, que nos podamos recuperar de las navidades Y bueno, y ahí enfrentar después ese, ese martes y miércoles, ahí de, de comilonas y de bebidas y todo eso Bueno no tengo frente a mí la figura habitual del arquitecto Cali Carlos Cerruti Porque está con su suegro, el Coco Con algún inconveniente de salud que lo está superando por suerte muy bien Y, y bueno, ahí se está ocupando Cali Pero delante mío tengo un gran amigo Un gran amigo de mucha gente de la Náutica Una persona muy querida Lo notamos cada vez que lo vemos con sus grupos de amigos el señor Wilson Pereira. ¿Qué tal,
2: Wilson? ¿Cómo estás? Buenas tardes para, para vos y para todos los oyentes. Gracias a dio muy bien, contento de estar con, acá, con, cerquita de, de la náutica. Claro que sí, <risa> cerquita del río. Cerquita del agua. Bueno, y aquí nosotros
1: siempre eh, nos alentamos y, y nos, nos regocijamos con la visita de, de nuestros amigos. Y hoy va a ser un día para estar tranquilos, para despedir el año, para charlar un poquitito de... De aquella náutica, ¿no? De aquellos años donde uh. eh, hay tantas, tantas y tantas este, eh,
2: historias, eh, algunas ciertas, otras mentirosas, pero no importa. No, no, yo tengo muchas ciertas <risa> y realmente lo mío ha sido una cosa de lo más extraña, ¿no? Ajá. Y venía recordando episodios y algunos que no no, no recordaba antes de esto, ¿no? De, de Audienzando cómo fue el inicio de todo esto, porque. Uno no planea esto, de repente apareció desde la náutica y, y las cosas como se fueron dando, ¿no? Entonces, este, uno digo bueno, voy a contarles este, un poco, eh, eh, voy a ver cómo hago una síntesis de esto. Pero cosas, ¿no? ah, ya. Mirá lo Fueron bueno, y Mirá pico que... de años navegando. Este... Pero decime una cosa, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste vos en la náutica? Bueno, tenía un amigo que un día me dijo, me hizo un comentario que tenía un primo que navegaba y pero que a él lo molestaba porque él quería tomar sol y el otro le decía, correte que viro, correte que viro y me decía me, pero me hincha, a mí me hincha eso le digo, pero che, debe ser lindo eso de navegar me miró con, levantando las ejes y me dijo, querés que le diga que te invite claro le digo, sería interesante y yo no sé si pasaron 48 horas, 72 horas y me llamó ¿Y era un... ¿qué, qué barco era? Tenía un ¿Te grumete acordás? en el puerto de Olivos... ...que ha habido a correr el río Platense... Me dijo, tengo que llevarlo al Lío Club Buenos Aires... ...allá en San Fernando... Ajá. ...¿navegaste alguna vez? Le digo, no, ni subí a un velero... ...pero me encantaría... ...y me dice, bueno, te espero el primero de mayo... ...y el primero de mayo nos encontramos en el puerto de Olivos... ...y salí a navegar, los dos solos... ...y tocó un día de esos malditos... ...con un sol espectacular... Este, sin mucho calor, este, salías a navegar y te, te endulzás y no te querés bajar más. Claro. Por eso, pues claro. Se me hubiera tocado un sudeste, que yo por ahí me arrepiento y no me subo. Pero nada que ver. Y fuimos con el noreste, uh -huh. navegando para arriba para el Rio Club Buenos Aires, desde Olivos. Y realmente pasé un rato y cuando llegué le pregunté, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo se aprende a navegar? Y de ahí mismo ya me llevó derechito a la secretaría y preguntó cuando empezaban el curso. Y era un primero de mayo Me dijo, el 25 de mayo no empieza el
1: curso Y si te pregunto de qué año ¿Qué, qué pasa? 1965
2: 1965 Así Y es. ahí empezó la, la historia ahí, La historia que terminó el 31 de octubre En el Buenos Aires, ahí el curso claro, claro Y a los 15 días me compré un velerito Un velerito que era un laicrés Un barquito madera dibujo de Germán Flerz, este Que se llamaba Barullo y este, lo compré ahí en la bahía de, de Núñez, ahí donde está el Cuba, y compré el barquito y lo tuve 15 días en, en el varadero del Yoclub Argentino haciendo algunas reparaciones. Y ya para fin este de, de noviembre ya estaba navegando y en los primeros días de diciembre un inconsciente total.. Ah, mí todo esto me acompañó mi hermano, ¿no? Claro. Y nos fuimos este, a Punta del Este a mediados de diciembre a pasar las fiestas. Pero te involucraste de una manera formidable. Sí, 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 no, no, me, me apasionó, me apasionó.
1: Qué bárbaro. Y acá acá me, me acabo de mandar un lío. ¿Sabes qué pasó, no, Santi? Trajeron la cervecita, que la estamos disfrutando y ahora vamos a brindar con toda la gente, pero parece que venía agitada viene corriendo <risa> viene corriendo. corriendo viene corriendo ah sí señor. claro bien. claro estaba muy sí efervescente quiero. sí señor muchas gracias dame uno más y listo eh, viejo está rica eh, eh muchas gracias toma toma bueno eh, así estamos y el, el Buenos Aires era un club eh, muy importante de mucha actividad donde salió muchos navegantes muy eh, conspicuos y de esa gente que, que preparaba el barco y cruzaba prácticamente derechito
2: para San Juan o para Colonia. Es un inconsciente total porque recién había terminado el curso y me fui a Punta del Este, Dios me protegió. Pero tenía a mi mamá que vivía en Montevideo, hicimos escala en Montevideo, Ajá. pasamos ahí un par de días visitando a la vieja, y cuando quise salir, soplaba un estaba cerrado el puerto de Montevideo claro, claro. Y me quedé a dormir a bordo, esperando que se mejorara el tiempo Y una noche, a las 12 de la noche, me golpearon el barco Vamos, 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 que viene el norte, viene el norte Y a la una de la mañana, estábamos todos navegando, éramos cuatro o 5 barcos ¿Y qué barco era? El mío era un laicrés. Un laicrés, o sea que era un pequeño barco. Sí, siete metros 50. Siete metros eh, 50. Le... Me con una claro. tabla más de
1: franco Bordeaux. Hoy no te dejan ir con ese barco. Ah. ¿Cómo? Hoy no te dejan ir con ese barco.
2: No sé, no, no, ni
1: se me ocurriría. Porque, viste, las, colo la, las regatas a Punta del Este tienen un ah, límite.
2: Las regatas, pero. Sí, si, sí, vos sí. Te ustedes haciendo. Sí, por supuesto. Tenía un amigo este que se fue con un lining este, y mucho más arriba también. Bueno, sí, el, el amigo
1: este, Nicolás Paura.
2: No, no, no es este. Ah, ese.
1: no es este. Este Era lo hizo ese, con online ese, y, y se fue hasta Río
2: de Janeiro. Sí, exacto. Claro, sí, sí, claro, sí, claro, sí. claro. Este, y bueno, eh, fuimos navegando, volvimos, y ahí se me hizo un cambio este, con el tema de, del proyecto original. Sí. Porque. Eh, volviendo, vino conmigo en ese tiempo. Los pingüinos. habían, en esa fecha, habían ido a correr a Porto Alegre, creo, un campeonato sudamericano, algo así de penguin. Sí. Y uno de los participantes era Lobo Llanelli, claro. un personaje conocido acá Yo, también. Lo, lo tenemos muy seguido aquí en la radio. Y Lobito este, era un pibe en ese tiempo, entonces nos conocía porque el padre tenía un barquito ahí en el Llío Club Buenos Aires. Este, un doble prueba, y nos Y este, lo conocíamos de ahí y se acercó a nuestro barquito y nos preguntó si teníamos inconveniente en traerlo para Buenos Aires, que andaba, venía haciendo dedo desde Puerto Alegre. Claro. Y lo subimos y ahí me, me dijo: si querés aprender a navegar en parte del viaje, me dijo: tenés que irte al Río Club Olivos. Ajá. ¿Y por qué? Me dijo: y porque allá hay barco chico, barco de orsa que se, ahí decía, se aprende a navegar con otra cosa vos te, si, te, si te gusta, la regata y si querés aprender a navegar Tenés que irte a rico y navegar en barco de Orsa Y bueno, fue lo que hice Y me compré un fin Porque yo, para el Penguin yo era un poco grandote claro Y me compré un fin este, En el Náutico San Isidro Y con eso empecé a navegar Y me agarró un, una, un ataque Y me empecé a entrenar dos veces por semana a mí Me hice un pedazo de de barco con linga, el, el casco donde uno va sentado, dice sí, ser sí, sí, por sí. Boneo, el plástico, lo monté con dos tirantes de madera y le puse unas lingas y en mi casa me, me, me colgaba, igual que en el barco, claro. este, para mirar televisión o leer un libro, cualquier cosa colgado. Sí, colgado. Y así va fortaleciendo los, los músculos, este, toda la parte de circulación, de este, las piernas, todo eso. Y me fui poniendo fuerte hasta que empecé a correr ya con un mejor nivel porque podía aguantar al barco, ¿no? Claro. Y bueno, no sé si en un par de años este, ya me clasifiqué para ir a correr un campeonato mundial a Cascais. Ahí, ahí vamos a llegar un ratito, pero eh, nosotros
1: siempre le decimos a la gente que nos escucha, muchos de ellos que no tienen nada que ver con la náutica, que a lo mejor eh, prendieron la radio y se encontraron con esta conversación y se quedaron... Eh, en el dial, entonces nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Bueno, por algo se habrán quedado, eh, a lo mejor esto les está interesando. Y esta historia que vos tenés es eh, justamente viene muy a cuento de lo, lo que nosotros siempre perseguimos: que es, muchachos, si esto les interesó de alguna manera, acérquense a los clubes, porque fíjense cómo se dan las cosas, que eh, a lo mejor una persona eh, no ni siquiera conocía el río, sabía que estaba. Eh, había visto el panorama así eh, a lo largo y a lo ancho pero ni se detenía a ver un barco y qué es lo que estaba pasando y de un día para el otro por una invitación, quién sabe por qué cosa o por un programa como este a los 15 días 30 días te encontrás navegando y mirando las ciudades del río <risa> Que ya es, un, sí. ya es un tema, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ya es un tema. Sí, bueno, y después de eso vienen muchas cosas, porque no es solamente la navegación, sino sí. que a todo el que comienza a navegar, uh -huh. eh, se entusiasma con la primera salida o con la segunda salida, uh -huh. eh, empieza a picarle el bichito de una forma impresionante y se manda eh, como un kamikaze, ¿no? Sí, y quiere sí, hacer sí, todo: sí. quiere correr regatas, quiere cruzar eh, sí. a Colonia, quiere cruzar a quién sabe dónde.
2: ¿No? Y, y yo me este... apasioné, ¡Claro! me apasioné con esto, realmente me apasioné mucho Qué
1: barro, yo no estaba mirando para, para el control, pero me dicen que está Cali Cerrute en niña. Hola hola Cali, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Danielito, ¿Qué ¿Qué decís? Tardes, ¿cómo andas vos?
1: Muy bien, aquí con la presencia de Wilson Pereira, un gran amigo
3: Mira, te voy a contar algo muy, muy lindo. Desde la altura de Sabera, donde me estacioné para hablar, sí. se escucha perfecto el programa. Hoy Mirá vos tenemos bien. suerte.
1: Miramos qué bien, miramos qué bien. Siempre decimos que... que. Sí,
3: le venía escuchando a la Wilson y le tenía mucha envidia por el like. ¿Crees que se compró el barullo? Que era un barquito que a mí me encantaba y que fue uno de los barcos más lindos que diseñó Don Germán. Ganador de un premio internacional para un barco de pequeña eslora, pero que sea oceánico. Así que, hola Wilson, ¿cómo te va? Encantado de escucharte. Y, hola bueno.
2: Cali, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, qué lástima que, no, qué lástima que no, no puedo estar ahí hoy, porque me gustaría seguir conversando contigo un montón de estas anécdotas. Sobre Hacerme, todo con la gente de Buenos Aires, donde tengo tan buenos recuerdos.
1: Hacer el comentario del barco porque no tenía los auriculares puestos.
3: No, que el Light Kress fue un diseño de Germán que ganó con un concurso internacional que hizo la revista Yachting World acerca de lo, un barco de poca eslora y que tenga características oceánicas, así que era un excelentísimo barco. Y, y el barullo sobre todo era muy, muy bonito. ¿No es cierto, Wilson? Sí,
2: sí, sí, fue un barquito que me dio muchas satisfacciones y fueron tantas que me fue entusiasmando por demás. Pero como yo este, me, me apasiono con estas cosas, y fue una, un cambio radical, porque yo no, no, no estaba haciendo deporte, si bien había jugado mucho al fútbol, pero ya eh, en ese momento había dejado de, de practicarlo y todo eso, y, y de, me aparece el, la navegación a vela, y realmente me, me apasioné, porque encontré un mundo tan lindo, tan diferente, con tanta naturaleza y con tanta cosa Y muy técnico, porque la gente se piensa que navegar a ver es muy sencillo Pero se, se navega en un fluido y el barco se empuja con otro fluido Navega en el Mira, agua y se empuja con el viento Yo
3: creo que que quieren empezar, si leen la introducción del libro de Potilo Girel y Salve, Lo van a entender perfectamente de todas las necesidades y exigencias que este deporte tiene uh -huh. Así que bueno. Creo que tenés toda la razón del mundo No es fácil, es muy placentero Pero no es nada fácil y es muy entretenido De todas maneras, yo quería llamar Porque como no puedo estar presente No quería dejar de pasar de saludarlos a todos ustedes Saludar a todos nuestros oyentes Saludar Especialmente a mi queridísimo amigo Daniel Lloverno Sin... Porque eres el verdadera la verdadera alma mater de todo este programa Y la persona a la cual yo le debo muchísimas cosas Así que Dani, un gran abrazo y un muy buen 2020
1: No nos eh... íbamos a pelear por teléfonos No, no, no vamos a pelear. hoy
3: no nos vamos a pelear eh, Así también, por ejemplo, no quiero olvidarme de saludar a Luis Petec Que sé que hoy faltó con aviso Porque uh -huh. fue una, una persona encantadora Que se sumó a nuestro proyecto de una manera increíble Que ya es un amigo de toda la vida también al lobo, con sus presencias, eh, y sobre todo, por ejemplo, a Santiago Caserly que sin él nada de esto es posible, a Sole... Nos a poncha
1: mal y sonamos, Cali. ¿Cómo? Nos poncha mal y nos es quedamos claro, afuera. Es
3: esto, no, no nos escucha más nadie, así que todos conocemos las bondades humanas de Santiago Sí, Cazerly.
1: bueno, pero igual con algunos lo hace.
3: A algunos le aprieta
1: el botón bueno. negro y los deja fuera. Sí.
3: Bueno, a Soledad también, a Marinés y a todas las chicos de esta noche, dos que siempre hacemos las bromas de todos los viernes. Y un gran, gran abrazo a todos nuestros oyentes. Y Dani seguramente mañana nos veremos si es posible bueno o... esta
1: noche vamos para el club así que vas a estar por ahí bueno
3: eh, mira estoy digamos enfermarse en, en estas fechas es un poquito complicado porque hay duración claro. reducida de las familias claro, entonces claro. no hay mucha gente para respaldar a otra así que viste cómo son estas situaciones no uno va resolviendo sobre la marcha vamos a ver cómo qué, qué sale y voy a ver cómo es la cosa
1: bueno dale de
3: todas maneras les mando un gran gran abrazo a todos el 2020 yo seguro que va a ser mucho mejor y bueno eh, un abrazo fuertísimo para vos.
2: Gracias,
1: Cali. Te
3: mando otro esfuerzo muy grande y bueno, nos veremos prontamente en el club.
2: Muy hasta feliz luego. año nuevo para vos también.
3: Gracias,
2: hasta luego. Hasta luego. Bueno, Cerruti Entonces,
1: eh, ahora queda Cerruti escuchando la radio en Belgrano. Mirá que bien, eh. Nosotros nos vamos a un corte, Santi.
0: Adelante. Adionautas. Con la conducción de Daniel Lloberno y Cali
4: Cerruti. Tiene veleros, catamaranes y cruceros con y sin tripulación. Charters Náuticos, la empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos. Por mail a loboyanelli, arroba chartersnauticos.com por teléfono al 4742-7222.
5: Llámanos al 4 -744 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: 200 metros para virar la boya.
3: Cuidado que entramos muy justo. Orsale orzale. orzale.
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. Vamos, vamos.
1: Una gran noticia Una gran noticia para todos los, los amantes de la náutica El 9 de enero Y por toda la semana A partir del 9 de enero En el Cine Gomón Avenida Rivadavia 1635 En la capital federal Ahí vamos a poder disfrutar De la película El navegante solitario De Luis eh, Petris eh, De Rodolfo Petris, perdón no sé por qué acá dice Luis Petris, después lo vamos a consultar Ah, claro, porque es el que hizo de Vito Dumas Uno de los ah. Vito Dumas fue el hermano de, del director de la película, Ajá. Rodolfo Petris Bueno, yo aquí tengo la ficha, lo van a ver en los clubes Este se lo va a llevar Wilson para el suyo Y realmente es un orgullo ¿no? Eh, poder eh, llegar al cine de la manera que está llegando con esta película, Vito Dumas, eh, un homenaje absolutamente merecido. Ya lo hemos visto en algunos cines porque se dio en el marco del Bafisi, que fue el festival que introdujo esta película. Y bueno, ahora lo, lo interesante es que se va a dar en los cines comunes, y en este caso, en el cine Gomón. Estreno 9 de enero... Avenida Rivadavia 1635 Lo vamos a estar mencionando Y el año que viene, el viernes próximo Va a estar con nosotros su director Rodolfo Petris ¿Mm? Así que bueno Es un orgullo para nosotros eh, Realmente tener esta película Y poder ver las hazañas De una manera diferente Lo habíamos visto, lo habíamos leído Habíamos tenido alguna que otra referencia Pero Esta es una película que está muy bien hecha Es un documental con todas las letras, eh, hay mucha investigación, eh, estuvo Petris en Europa recabando información que el propio Diego Diego Dumas, su, el nieto de Vito Dumas, eh, no conocía. O sea que hay muchos elementos nuevos y la verdad que eh, yo la, tuve la oportunidad de verla un par de veces en, en los cines que se dieron, tanto en el York como en Belgrano, y a sala llena Y la gente eh, muy feliz y, y muy emocionada por ver esa película Wilson, así que eh, La vamos a poder ver en eh, Cualquier día de la semana A partir del 9 de enero este... Bueno Wilson, entonces Ya ahí nomás arrancaste Pusiste cuarta antes de poner primera Sí Me,
2: <risa> me invalidé de claro. una manera Asombrosa claro. y, y yo no me di cuenta Me, me fue arrastrando todo eso la, Me apasioné con el agua, el aire, todo eso Navegar, cruzar, tener la, la libertad de ir de aquí al Uruguay Cruzar el río La Plata Empecé con, con toda esa historia Y después me empecé a interesar por el tema de las regatas Y después, obviamente, por la forma de las veras Que era lo que generaba este, la velocidad de, de los claro. barcos Que es una cosa modificable Lo que no es modificable son los fondos de los barcos si tenés un barco X, eso sí. no lo podés modificar, pero podéis modificar las puestas a punto, la caída del palo, la tensión de los ovenques y la forma de las velas. Entonces todo eso va conjugando de una manera en que te permita ser más rápido este, sí. o no. Y bueno, una vez que vas descubriendo cómo se mueve un barco más rápido, empezás a participar en regatas y si lo hiciste bien y lo entendiste bien, empezás a tener... ...bastante éxito, que fue lo que me claro, pasó... Claro, claro. ...y gracias a eso, bueno... ...tuve mucha participación en el ...y pronto te fuiste a correr al exterior también, ¿no? Sí, fui a correr este un par de veces... ...eso me, me, me hizo ver otro mundo... ...el mundo de la competición... ...y bueno, me lo tomé con mucha pasión... Este, ...eran otros tiempos... ...y yo era muy joven y tenía mucha, mucha energía... Y la canalicé claro. para ese lado y me fue bastante bien. ¿No?
1: Así eh, que, ¿y dónde, dónde fuiste a correr, por ejemplo?
2: Fui a correr, fui a correr a Dinamarca, fui a correr a, este, a Cascais a Portugal. ¿Dinamarca? En Dinamarca eh, fui dos veces. ¿sabes? Un frío bárbaro. No,
1: no, pero ¿No? nosotros siempre vamos en julio, agosto. Bueno, pero pero en esa época tampoco es un clima
2: muy favorable. No, 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 no vayas a creer, es bastante agradable y, y, y de repente te apasionas con lo que pasa y no te das cuenta si claro. frío, calor, nada. Claro. Este, nosotros veníamos de Noruega, de Oslo, uh -huh. de comprar 22 soling, ah. este, que para, con un grupo, para un grupo de gente del Leoclo argentino, Náutico San Isidro y algunos más. Este, y bueno, tuve la suerte de que Paul Elstrom Estaba interesado en vendernos velas Y me agarró a mí Empezamos a, a ofrecerme que quería vendernos las velas no Me invitó a la casa Fui a la casa eh, Vi el muelle que tenía Y vi un mundo distinto no Tenía claro, claro, te dos parece? balsas enfrente a la casa Y en, la, en las balsas atados con, con, con cintas de cuero Tenía 505 cuatro no, no, sé, un fa, no, no sé qué barquito tenía un fin, claro. tenía amarras con el, tenía un dragón y un sol en las amarras, una lancha. Este tenía varias embarcaciones, así que bueno, y eh, ahí, ahí empezaste un poquito a ver el tema de oiga cómo se cómo se hace
1: una vela. Me gustaría hacer una vela.
2: Sí, bueno, la, la primera velita la hice en el living de mi casa, fue para Lobo Janeli y mi hermano que era el tripulante de él, Homero. Este que fueron a correr un campeonato a San Pedro y no sé por qué cuernos si me la pidieron, yo se las ofrecí no sé, pero nos pusimos de acuerdo en, y le hice una velita y fueron a correr a San Pedro el campeonato en Penguin este, y volvieron con el, el trofeo que era inmenso atado en el techo del coche este con una alegría terrible de haber ganado con una velita Wilson que fue el primer éxito fue que el, tuvo la, primer vela la que... primera vela que ganó un campeonato acá en la Argentina ¿no?
1: Pero vos, vos ya estabas para fabricar velas. Hacía en el living o,
2: de mi casa, claro, no,
1: por eso ya. mismo. Era una cosa que, bueno, dijiste, vamos a empezar, hago un par de velitas después veo, o ya sabías que te ibas a poner a fabricar velas.
2: No, yo lo hacía un poco como hobby, claro. como, como apasionarme de hacer algo. Eh, Contame este... qué velas había en ese momento.
1: ¿Ya estaba North Northside por ejemplo? Eh, ya estaba no, creo. no No, 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 no,
2: no, no, que, no en la Argentina. Elstrom, que vos conociste a Paul Elstrom. Sí, pero Elf estaba es, Sí, eran todas velas. Paul Elfstrong estaba en barcos como Dragón, Soling Ajá. y ese tipo de barco mediano, ¿no? Pero la industria de la vela acá. este, Acá eh, se usaba esta vela de, del de Toto, Toto y del papá. Claro. De Toto y del padre, ¿no? Claro. O sea, estaba Hood.
1: Con el Toto eh, Ferrero, no, no era, que no, no era creo Judo en ese momento.
2: todavía. No creo Ajá. que fuera Judo todavía.
1: O sea, que el primer nombre que todavía vemos en algunas velas, mm. todavía vemos Velas Wilson.
2: Sí, algunas hay todavía. Sí. ¿no? Yo dejé de hacer velas como en el 80 o 70 y pico. Y mira vos, lo que duraban. Claro, cuando, cuando me fui a Estados Unidos. Pero bueno, el tema fue que eh, el éxito grande pasó porque... Eh, yo tenía un amigo que era amigo de Pascual Marco del de, de astillero del Marco. astillero Marco sí. y entonces este, fue al astillero Marco y vio que había un barquito ahí Marco le hizo el comentario de que el barco no lo podía vender no corría y que estaba ahí no sabía ni qué hacer con eso entonces él le dijo tengo un amigo por mí que corre regata por no querés que le diga a ver si lo quiere correr me dice bueno y dice yo se lo entrego pero le pongo todos los cerrajes que quiera pero el barco no tiene vela bueno, también vamos a hablarlo con él. Y vino y me dijo, che, y a mí me caía como anillo al dedo. Claro. Un barquito sin vela. Yo todavía tenía algo de tela, de haber hecho las velitas de Penguin y la de Finn. Y me conseguí un rollo que me trajeran de afuera también. Otro rollo, lo traje de afuera, siempre. Sí, pero, sí, ¿no? sí. Un, un rollo más pesado para hacer mayor enfoque del Trotter Pandora, que ese era el barquito que tenía Marco.
1: Un Trotter Pandora.
2: Entonces le hice de la... La de, de Dacron. Sí, claro, claro existía no existía otra cosa no, en ese no, no, tiempo. Alcodón existía. No, claro, pues, entonces, sí. este, me fui a correr el campeonato de invierno, creo que fue en 1971, este, a Dársena Y corrí el campeonato en lo que se llamaba la yoga, Junior claro. Offshore Group of, uh, of Argentina. Argentina ¿no? Entonces, claro. este Fui a correr y gané el campeonato en el Líoclub Argentino para esa clase con el trote Trotter Pandora, que era la primera vez que corría un barquito de plástico, porque eran todos sí. los barcos, eran de madera todavía, y encima este, un barquito que no se conocía. Y bueno, este, yo lo hice como una cosa divertida para mí, ¿no? Pero bueno, pasaron dos semanas y me llama Pascual Marco. Y me dice, Wilson, este, necesito Cuatro mayores y cuatro foques. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, vendí ¿Qué, qué cuatro época. Trotter Pandora con mayor enfoque. ¿Qué te ah, Dije, bueno, yo me puse a pensar en el living de mi casa. Que no que alcanzaba. Tenía piso de parque, como cuernos hago. Bueno, tenía una maquinita de coser. Y bueno, dije, voy a trabajar todo lo que puedo y lo voy a hacer. Claro. Pasaron cinco días más o siete días más. Y Me vuelve a llamar el otro viernes que había vendido tres más. ¡Upa! Entonces le dije, Marco, yo no Atención. puedo hacer todo este, este ritmo, hacer siete, ocho juegos de vela en el living de mi casa, no hay manera. Atención a, a toda la barra de los troter Pandora que, que
1: están por ahí, porque esto es historia pura, ¿eh? historia pura de esos barcos que... Repetime esto. Pascual Marco tenía un trotter que lo había terminado, era un diseño nuevo. Él había traído
2: el, el, el casco por un lado y la cubierta por Ajá. otro para sacar las matrices. Las matrices. Porque si lo trae tela le claro. cuesta un poco más, ¿no? Dijo un bueno, marquito. Sacó de... las matrices, claro. que era todo plástico, incluso lo interior. Este 24 pies. 20, 22 pies, me parece. 22, me parece sí. que eran veintidós, uh. me parece que eran 22. Y bueno, este, le dije, Marco, entonces, ¿qué va a hacer? Le digo, me parece que necesito un local más grande. Le digo, pero el tema es el piso, todo eso. Y yo hice, le presto a los carpinteros, eh, para que le hagan el piso, usted tiene que poner la madera. Y salí corriendo a buscar un local y conseguí el de la calle Bouchard, ahí ah, en Olivos. Claro. Este 2065
1: de sí, Bullard. Sí, sí, sí. Ahí enfrente, bueno, después te, lo, después te voy a contar una pequeña historia, pero fuera del aire. Bueno, Porque y... yo conocí tu, local. Ah, conocí, bueno. conocí tu local. El
2: tema es que me, me, pus, me hicieron el piso y yo había visto cuando estuve con Elmstrom que las máquinas la tenía embutida en el piso, Ajá. cosa que en la Argentina no se, ve ahí, no se había visto. Así que aproveché, claro. hice hacer las fosas. Y para poner las máquinas de coser en el piso, para que las velas no tuvieran que subir ni bajar. Exacto, no se derechito. Así que hicimos el piso con mucha velocidad, mucha rapidez, pintamos todo. Y yo no sé si en 15 días estaba todo armado. Y ahí empieza el
1: plástico, el furor del plástico prácticamente. Exactamente. ¿no? Sí, sí, este,
2: sí. Y después de eso, para hacer la corta, me apareció Julio Paniagua del astillero Alfa. Ajá. Este, Famoso para, Alfa para 25. A ver si podía correrle un Alfa 25 porque vio el éxito que tuvo el trotter. Claro. Y me subía al barco de Guillermo Mariani de los Mariani que eran los dueños de, de Harken después. este Y después me apareció el de Limbo 21 y me fui enganchando con ver, todos los barcos de producción ver, en serie.
1: Perdóname, a ver si, si se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Porque esa época dorada de la vela, donde empezaban los astilleros a hacer barcos en serie, a vender muchos barcos y además necesitaban de timoneles que los pusieran en la vidriera esos barcos, que... Bueno, un poco, si queremos, tuvimos carretera, Fórmula 1, es decir, venía a correr mi mi marca porque tal cosa o vamos a desarrollar, como en la Fórmula 1, tal cosa, tal y cual. necesitan esto o lo otro. Y atrás de eso...
2: Los barcos no... eran todo de madera. Claro.
1: Eso era práctico, claro. era una cosa... Claro, no ¿qué gente... va a pasar con esto? decía la gente claro, ¿cuánto exacto. tiempo va a durar? ¿un día voy a llegar al club y va a estar desarmado? Se, ¿se derrite con el sol? ¿qué será? <risa> bueno, pero, pero para porque ahí teníamos, no solamente la industria eh, náutica en sí, los astilleros que fabricaban estos velos de plástico y un montón de gente trabajando atrás sino que empezaron también los herreros a hacer herrajes para los barcos la gente que hacía velas como vos porque es eh, un boom formidable que tuvo el país. Claro. Y se colocó en un lugar en el mundo después de todo eso, eh, uno de los primeros tres o
2: cuatro lugares en del América segundo. Oh, y en América primero. Sí, Brasil seguro. no tenía barcos. Sí, 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 sí. Brasil no tenía barcos. Yo no sé si pasaron tres años una cosa así, se hizo el primer campeonato argentino de trotta. 60 barcos corrieron. Claro. Imagínate de correr yo el primer troter Pandora. Y claro. pasaron dos o tres años y el primer campeonato argentino había 60 barcos, una cosa anormal. Sí, sí. Hoy hay un
1: auge con el J70. Claro. Sí. Y hay veintipico de barcos, 30, en casi cuánto, ¿dos años? Sí, exacto. Este, qué cosa, ¿no? Podemos sí. pensar que deberíamos estar como en, el, en los años 60. Sí Qué lindo que sería, ¿no? <risa> Porque. Mamita que esa industria creció y uh, se desarrolló
2: por todo el río de la Plata Puertos y las amarras y los uh -huh. clubes y Eran clubes antes de barco de paseo claro. poco Barco de regata, de One Design, de barco de orza Y de golpe y porrazo se hizo un furor Y el liotin hoy día se hace la semana de Buenos Aires en el liotin argentino Y corren 700, 800 barcos en total Y hoy tenemos barcos de plástico que tienen 50 años y están dando vueltas por ahí sí, Elegantemente bueno, que el trote de Pandora que yo corrí fue el primer barco de plástico en hasta sí. acá. El primer barco de plástico en pensarlo hizo Marco fue el Bríes. Claro, fue el Bries. Sí, señor. Y me acuerdo que Jorge Brauer lo andaba mostrando el primero uh -huh. por todos los puertos, por todos los clubes y yo vi el primero en el Puerto Olivos. Bueno, y... hoy barcos de Marco
1: tenés desde Ushuaia a sí, a, a Salta por todos lados. Por todos lados. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Mm? Y barcos que son fuertes, que, que navegan bien, que... Sí. Bueno, no solamente, también hay, hay, hay barcos que a lo mejor no agradaron físicamente, digamos. Pero son barcos que siguen este su desarrollo y que de vez en cuando lo agarra un loco como Luisito Petec, que a lo mejor está escuchando por ahí, y... Y dice, vamos a reconstruir este barco Y lo dejan maravilloso Hoy hay barcos que tienen 40, 50 años Que los agarrás con un poquito de cariño Sí, y, sí, sí, y, sí,
2: sí, sin duda y, y no lo podés creer lo que ves Sí, exacto, sí, sí, sin ah, duda Yo me acuerdo que vino Había una regata a río yo antes de hacer todo esto Estaba navegando Y y en el diálogo argentino Cuando iban a correr la regata río Vienen los barcos de afuera Y había un barco o dos barcos que eran los Cal 36 Ajá. Cal 36, un barco americano ¿no? entonces estaban en, eran de plástico y eso no se conocía en Argentina barco 36 pies entonces pedí permiso y subí uno a mirar y me asusté porque había era un día de sol y, ¿Y el se veía era del otro lado se veía, sí, tras, sí, sí. se traslucía, como el sí, agua señor. se movía al nivel de la flotación. Sí, señor. Sí, señor. Y digo, y esto va a aguantar. Y yo veía el agua, acostumbrado barco en madera, que si tiene 5 milímetros no se ve nada. Esto, no sé cuánto tendía, pero no debía, no debía ser mucho más de 6 o 7 milímetros, claro. un carro de 36 pies. No, 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 no. Y, pero... este, y se veía el agua traslucía, porque el casco era blanco y por dentro no estaba pintado. Una cosa notable. Un, un barco, este. Absolutamente
1: reconocido en el Río de la Plata Que eh, Cuando vas a comprar un barco nuevo Todo el mundo te recomienda ese El H20 ah, ¿no? sí, sí, de, sí. de nuestro amigo Jorge Eguilor sí, Que hizo 500 y pico De barcos de esos sí, sí, sí. Si no lo tenés eh, Alfombrado Adentro, en los laterales sí se ve para el otro lado. Exacto. Y, y es bueno eso. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Y son barcos que han... han ahora no llama la atención. No, pero ya. claro, han tenido cada piñas, hay barcos que han tenido cada golpes uh. y se han arreglado. Y si no, mira vos el plástico este del Náutico San Isidro, el Náutico 2. Que ah. le pegaron un piñón terrible sí. y a los tres o cuatro días estaba flamante sí. Qué maravilla el sí. plástico para eso. ¿Cómo ¿no? se repara? ¿Cómo se repara? ¿Cómo se repara? Wilson, nos vamos a dar una vueltita con el logo Janelli por sus eh, barcos ahí en, en Para ti y con el amigo Daniel Zimmerman con su náutica escalada, que sí, es ahí donde nos encontramos siempre sí. cuando tenemos que comprar algo. Vamos, Santi. Gracias.
4: Noches mágicas y mucha diversión. Por mail al loboyanelli.chartesnáuticos.com Por teléfono al 4742-7222.
5: Llámanos al 4744-3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: Tenemos que trasluchar.
5: En 100 metros, ojo, 22 nudos de viento, vamos, vamos.
0: Trasluchamos en 3, 2, 1, ya. Excelente, muchachos. Bien, 20 minutos para la llegada.
5: Lo mejor de la náutica argentina está en Radionautas.
1: Estamos aquí hablando con Wilson Salió el tema de Santi Lange Y también salió el tema de la Federación Argentina de IOTIN Todavía suenan las campanillas de la fiesta de, de la FAI eh, Este homenaje tan bueno que se ha realizado a toda la gente que nos representa en todo el mundo eh, Qué lindo que haya pasado y qué lindo que siga pasando Creemos que todos los años va a haber una fiesta de ese tipo se van a entregar premios cada vez mejores eh, Vamos a tener a los competidores que se esfuerzan tanto Como otros competidores de otros deportes Que a lo mejor tienen mucha más vidriera que el nuestro Pero bueno, estos chicos la verdad que se comportan De una manera tan profesional eh, Que cuando leemos un poquito las cosas que están haciendo Y cómo trabajan Y hay una sola anécdota que voy a contar yo Y después lo voy a dejar con otra a Wilson este, contaban en la, en la fiesta de la Federación Argentina IOTIN eh, que se hizo en el Salón del ICO que entre paréntesis está espectacular tiene una, una nueva concesión y lo han dejado maravilloso, está muy bonito ya lo vamos a utilizar para hacer algunas entregas de premios, algunos actos especiales bueno y ahí nos, de, nos decía el, el entrenador de, de muchos de los chicos olímpicos que hay que ver cómo eh, muchos de estos competidores a veces venden el autito que tienen, hasta venden sus embarcaciones para salir a correr y alquilar algo afuera para qué poder fuerza, correr. ¡Qué esfuerzo! ¿No? Eh, muchachos, es, es importante... Eh, como en Tenemos...
2: claro. el deporte, ¿no? Claro, claro. Sobre claro. las cosas personales.
1: Y sin apoyo. O con el apoyo que hay, que es poco y va para unos pocos porque no queda otra. Sí. Eh, la FAI administra de la mejor manera posible esos fondos, pero eh, debe ser muy complicado decidir quién va a a sacar de más jugo, ¿no? Así que, bueno, esto es un tema. Pero hemos pasado una noche fantástica y queremos seguir recordándolo. Y, y bueno, vos contabas una anécdota sobre
2: Santi, ¿no? Cuando está a punto sí, de correr. Estaba un corriendo campeonato. el primer campeonato. No sé si fue en el 85, ¿no? Este, yo corrí la selección y él también, obviamente. Y teaba con un barquito muy lindo. Este, brasilero, de, de madera. Eh, muy bien hechito y Santi le sacaba el jugo, ese barco volaba y no había manera de, de alcanzarlo. Y uno estaba con barquito de plástico y claro. y se iba, ese barco, se iba, se iba, se iba. Terminó el campeonato y les dije, chicos, prepárense para ganar, era la selección, uh -huh. ese campeonato era selectivo para el campeonato, campeonato mundial, mundial que se iba a ser acá. Y fue él a correr el campeonato mundial y le dije, lo van a ganar ustedes. Y me preguntaban, ¿por qué pensás que lo vamos a ganar? y yo decía yo tengo alguna experiencia de haber corrido en la clase en el exterior y acá también este, y creo que ustedes están capacitados para ganarlo y los veo ganadores y lo ganaron y lo ganaron a dio claro. lo ganaron y santi ahí empezó una carrera meteórica que uh -huh. no sé si terminó no creo que no Ella, de, hecho, de hecho va a Japón sí. este... yo creo que eliotín si mal no recuerdo, es el deporte que más medalla le, pro, le proveyó a la Argentina, uh -huh. le, este, le, ganó para la Argentina, el Liotin es el deporte que más medalla consiguió.
1: Hay uno que tal vez eh, ahora está un poco en decadencia, pero es el boxeo. Sí. Yo creo que el boxeo trajo más medallas, pero el eh, Liotin trajo, vale. sumando campeonatos mundiales, más logros. Sí. Así que. Pero bueno, es el yotin, no tenemos vidriera, eh, para mucha gente es un deporte de elite,
2: entonces políticamente incorrecto. Un boxeador, ¿no? campeón mundial en la Argentina, Sale en los diarios todos los días, toda la semana, Por Y cada pelea que va a hacer, Por y parte de y su además, vida, los dineros que ganan. Y un campeón olímpico de yotin sí. salió una vez, y no sí, sé si sí, lo sí. recuerdan en la próxima que, se, que venga, pero.
1: Bueno, eh, Santi. En cualquier parte del mundo, por supuesto que él no va, qué sé yo, a Alemania, por ejemplo, ¿no? Va a los lugares donde más se corren regatas, donde más ¿Dónde tiene hay? que ver con los barcos. Claro. Pero en todos esos lugares lo paran por la calle y le piden autógrafos. Sí, claro. Lo conoce todo el mundo. Lo conoce todo el mundo. Sí. Además de todo. Su... Su claro, ¿no? además toda su campaña. Mm. Y acá. Acá no podemos pensar que lo conozca otra gente que no sea de la náutica. Mm. ¿no? Es lamentable, salvo para unos pocos que a lo mejor son un poquito más memoriosos o estudiosos de las cosas, pero realmente eh, no importa. No sí. importa. Yo creo que Santi Nosotros dice, lo, conocemos, Nosotros y lo, lo queremos, conocemos y lo admiramos. Que por supuesto que sí. <risa> bueno, eh, Wilson, hoy por hoy, si tenemos que elegir una vela para nuestro barco. Tenemos una cantidad de opciones bastante importante. Sí, obviamente. ¿no? Sí, sí, este eh, Velas legendarias, velas ultramodernas, mm -hmm. materiales diferentes. Y hay varios eh, usos claro. ahora. Una Gen cosa es velas de quedan, Artesanos eh. que aún quedan, eh. y por otro lado, velas completamente
2: tecnológicas. Ah, exacto, ¿no? sí. Hoy y día... En esa
1: época, ¿qué pasaba?
2: No, este, en esa época vos había Dacron y nada más Diferentes claro. espesores, diferentes cosas Y después fueron cambiando a tejidos unidireccionales Para hacer las velas radiales uh -huh. Fue lo primero que apareció Pero cuando yo estaba trabajando en Estados Unidos este, Que fue después del año 79-80 Y mmm, me acuerdo que aparecieron las primeras velas de, de Kevlar que tenían algún problemita. Y me acuerdo Ajá. que haber visto y presenciado que hicieron la primera vela para un barco muy importante del de Admiral Cap, representante del Admiral Cap de Estados Unidos, y la vela se estaba desgarrando en el puño de driza. Y el vicepresidente de la compañía estaba ahí diciendo: Qué extraño, qué extraño, qué extraño. Y yo miraba y estaba la tela desgarrada. O sea, y a partir de eso se le empezó a pegar. Este, una tela de plástico Y empezaron a aparecer Las telas La sandwich, ¿no? Exactamente Las telas uh -huh. con el, el fin de poliéster pegado claro. Bondeado Se llama sí. técnicamente eso este, a la tela de Kevlar y después aparecieron con teque, con las velas de carbono y. Exacto. y, o sea, y bueno, después Antes le ponían solamente
1: jamón, ahora le ponen salame, matambre, <risa> lo que sea.
2: <risa> <risa>
1: El sándwich venía
2: de cualquier cosa. Sí. Las velas duran menos, se claro. más porque las hacen al límite. Pero para regata no tienen competencia No se puede usar no, no, el de, no, no. de Dacron No, 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 para no ya no Eso sirve para cruceriar Claro este, pero Y después vela...
1: aparecieron los enrolladores Ya había que modificar el borde de ataque Había que
2: ponerle la sí, regla Y la el enrollador es para el Dacron claro. Porque el Dacron es una tela Sí. Y el plástico es una lámina Entonces este eso no se puede enrollar En un enrollador Se puede doblar sí, pero... Y ya con dificultad
1: Por eso claro, se, se recomienda vela, claro. en, enrollarla Y ponerla en algún tubo Porque, porque también por, claro. es,
2: es muy afectada Por el sol sí, Por los claro. rayos UV exacto Una vela de plástico no dura No soporta los rayos UV claro. Como lo soporta el poliéster el, el Entonces sí, sí, sí. este Bueno
1: son no, cosas ver, diferentes.
2: Pero bueno, y en esa época, ¿te acordás
1: cuál fue las marcas? Aparte, hablábamos del Toto Ferrero, un gran amigo nuestro, hoy justamente lo vi lo vi en el club, que sigue fabricando las excelentes velas Hood, ¿no? Eh, él aquí y su hijo en Alemania, uh -huh. <risa> justamente. Eh, pero digo, ¿quiénes estaban fabricando velas en esa
2: época que Wilson... Este ya sacaba la primera sección. me, ya me había enganchado con North Sales, estaba trabajando con North Sales en la Argentina y después me enganché, puse North Sales Florida en Miami Ajá. Ajá. para todo el estado de la Florida y me fui a trabajar allá. Claro. este Y acá estaba en aquel momento, estaba Hood y bueno, estaba North que yo la dejé. Y cuando, me, cuando volví de Estados Unidos ya le había tomado el conors que está ah, ahora, claro. que era Luis Buglione con Torquel y sí. todo ese grupo. Eh, creo que Buglione se fue para afuera y se dedica a, a varias cosas en Estados Unidos. Claro. Pero el que quedó acá en la Argentina, Torquel, una persona muy agradable, muy eficiente. Gran regatista uh -huh. Que dedicó su vida también a esto Y le va muy bien Su hermano Gabriel, que fue a Brasil A poner una sucursal claro, sí. allá uh -huh. está, eh, está también allá en, en Brasil Y bueno, le va muy bien los dos, los dos.
1: A uno mira para aquel lado Y se encuentra con cada pescado <risa> Porque nosotros decimos la pecera Eso, ¿no? Pero bueno, eh, parece que El señor de la tarjeta Diners Ajá pero nosotros tenemos una, una publicidad de tarjeta Diners. Ajá. No te... Bueno, no importa, Después después le vamos a ir a cobrar. Pero tenemos a Luis Peteca acá en, en la pecera. Véngase, véngase en los últimos cinco minutos, por favor. Apropico ese, doctor. Este. Wilson, vos sabés que faltando cinco minutos para terminar el programa. Eh, no, y, grandes con,
6: jugadores, el en el y con de la pasar.
1: presencia de, de Luis Petec que va a hablar ahora mismo Sin toser Luis Petec por favor eh. Sin toser este, Es un momento de empezar a saludar gente
6: ¿no? oh, Obvio ¿Qué dice? ¿Cómo está usted Petec? Muy bien, muy bien, con una tos consistente que me persigue ahora, hace ahora unos cuantos días A beber algo fuerte sí, capaz que algo así, calentito, así como para que me entre y me, me sane bueno. Este, yo, antes de que arranques con los saludos, Dale, quería hacer please. dos comentarios internacionales. Por favor. Que están bastante picantes. Seguro que Wilson ya sabe. Yo estaba pero esperando su llamado. Yo estaba por llamar, pero lo que pasa es que se me acortó el teléfono, me quedé sin crédito. Me diste esa tarjeta para cargar. Para cargar el teléfono que era. funcionó funcionó? De, decía Unifón. <risa> no sé. Pero. no, no me daba crédito. No Intel. me daba crédito. No, no. Decía, crédito, no. Intel, no, no. Este. Bueno, no. Eh, a ver, terminando la. Va, terminando, no, perdón. No quiero. No quiero. A, al pelotón del medio no quiero hacerle nada, pero, digamos, Sidney y Hobart eh, ya están arribando los primeros, los Maxi 100 eh, La verdad que. Dura pelea, los muchachos estuvieron muy Qué interesantes. Eh, no tuvieron tormentas, estuvieron tranquilos. Una muy buena navegación. Eh, el último dato que tengo, el Comanche quedó adelante. Sabías ah, eh? que bien. Sí. este Así que, barcazo, la verdad. Uh. Un, un parco impresionante. Eh, y después estaba... Segundo, estaban ahí peleándose el Blackjack con... Ah, usted, no, bueno, usted no trajo no. sus apuntes eso No, es cierto es Vino no lo, lo tenía anotado Pero no, claro. no lo traje eh, Así que bueno Nada Los maxi se estaban peleando ahí el, el, el ganador del año pasado Estaba cuarto Así que no estaba peleando la punta Pero no, muy Muy interesante La verdad estuvo muy lindo El pelotón fuerte Digamos El grueso de la flota Todavía le falta para llegar este, Estos muchachos andan un poquitito Más rápido que el resto Así que nada Pero bueno Han tenido muy buena para, para el 75 aniversario de la regata Han tenido un excelente 75 aniversario. Eh, no, wow. clima Y la verdad que, bueno eh, Espero que la hayan disfrutado todos eh, Por otro lado, en otra internacional Tenemos la Clipper Race Que venimos siguiéndola sí, nosotros eh, todo, Todas las semanas eh, Están ahora en una pierna muy interesante Que es cruzar Australia Desde la costa oeste al este y bueno, el mar de Tasmania creo que también les ha dado una bendición Los viene los viene aguantando sin sin tenerlos con, con ninguna, ningún chubasco fuerte Y los muchachos ahí van eh, Los últimos del pelotón, ya sabíamos, era eh, el Punta del Este, UNICEF y el San Yang, que están, el Visit San Yang Que estaban bueno, penalizados y arrancaban con 24 horas de demora pero nada, esperemos que se, se junten ahí ¿Qué, con qué, el equipo. ¿Qué penalización más fea esa? ¿24 horas más tarde te tienen
1: la bronca una, una ansiedad? Oh, bueno, algo, algo, algo habrán hecho. <risa> <risa> Wilson, yo sé que vos tenés un grupete de amigos ahí en el eh, club... ¿Cómo se llama? Eh, centro Gradual. Centro Gradual,
2: Liceo Naval Militar. Encontré ahí un grupo humano no son especialistas en regata ni nada que se parezca pero, pero, pero son de son buen seres comer son humanos que realmente me hace que los quiera y los quiero mucho no bueno ahí podemos mandar un
1: buen saludo yo prometo que voy a ir a un asado de esos me miércoles muchas veces sí pero, sí, sí. Pero es
2: que la carne, no es, carne esta no es muy jugosa para <risa> él no no, no. no. O sea, vos
6: invítame a mí que yo lo llevo ¿no? <risa> ya, bueno, bueno un placer invitarlo muy
2: saludando
1: bien. entonces a la gente a los compañeros de Wilson También queremos agradecer eh, La colaboración inestimable De nuestro amigo Daniel este, Gracias Daniel Zimmerman eh, Y a Náutica Escalada Gracias al Logo Yaneli Con el apoyo de siempre Y, y bueno, este, a toda la gente Que está del otro lado Y a los que nos escuchan luego eh, Bueno, les mandamos un gran abrazo Que tengan un año fantástico Esperemos que que sea un poquito más benévolo en cuanto a que haya más gente trabajando en la náutica, que los clubes sigan creciendo, eh, que no nos. que no nos peleemos muchachos. Eh. Venimos con un año, un año que nos puede reivindicar y que podemos poner la, toda la energía en otras cosas y no, y no en pelearnos y no en agredirnos. Así que. Eh, agredamos, no, decía uno, en la largada, después ya va. Después,
6: después ya está. Así que bueno, ¿nos vamos despidiendo, Luisito? Sí, claro que sí. Este, la verdad que bueno, agradecer la, la fortuna de haber sido invitado durante todo el año para, para participar de este programa. Eh, muy contento de bueno la gente que voy conociendo a través del programa y, bueno, y la participación en el club. Eh, más que nada, agradecido a todos los que han participado en las redes durante todo el año a los que nos, nos siguen en Twitter, nos siguen en Facebook, nos siguen en Instagram, sí, señor. este donde la verdad que hemos crecido un montón en este año y nada gracias bueno sí. muy agradecido este al amigo
2: Daniel Joverno que me invitó este, a participar de, de estas charlas náuticas que no son comunes no para son mí no. porque hablamos de cualquier cosa de del momento de la política de... Este. Chistes, bromas, pero recordar estas cosas de tantos años y el camino que uno recorrió para llegar a donde claro. llegó en su momento, este y me tuve que recordar viejos momentos y me hizo feliz recordar todo este camino. Qué lindo que fue dentro bueno, de Bueno, eh, se va a repetir, Wilson. Un abrazo claro. grandote les dejo a todos ustedes y a los y a los oyentes que tengan un felicísimo. 2020 Bueno, muchas gracias señores
1: La gente de esta noche dos está ahí No sé cuántos hay
4: eh, poco,
6: Se están mermando sí, Esta poco, gente poco, se va a vacaciones que... enseguida
1: ¿viste? Sí. Rápido, ¿sí? Bueno, eh, otro saludo importantísimo Para Santi, para Sole Que nos hicieron siempre la pata Gracias, nos seguimos viendo El año que viene y después nos vamos a comer A algún lado, ¿eh? ¿Cierto? Sí señores vamos. Así que todos los radionautas Muy feliz año nuevo, que pasen muy lindo estos días los últimos días del 2019, y como siempre decimos, nos vemos en el agua. Adelante, Santi.